0: Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio...
1: check kink.nl
0: Welkom bij de ondergewaardeerde playlist... nummer 7 alweer. Uh, we, we gaan in de ondergewaardeerde playlist... Uh, iedere maand een artiest centraal stellen... en dan gaan we vooral de liedjes draaien... Uh, die niet heel bekend zijn. Uh, tegenover mij een aantal verschillende mensen. Ik begin even bij Freek. Hallo Freek. Hey. Stegen. Leuk dat je er weer bent. Ja, vind ik ook. Super tof. Hey, wat, uh, wat gaan we vandaag, deze maand, wat gaan we doen? Wie gaan we behandelen?
2: Ja, we gaan het hebben over, uh, over Björk. Björk. Ja, supertof. Uh, eigenlijk het enige criterium om, om als artiest mee te mogen doen... aan die ondergewaardeerde playlist... is dat je een heel groot oeuvre hebt... waar verschillende fases in zitten. Nou ja, Björk is denk ik bij Uitstek zo'n artiest. Veel mensen kennen haar vroegere cd's, Post en Debut... En wat niet iedereen weet is dat ze daarvoor ook al een leven had. Uh, met de Sugarcubes, en band waar ze in zong En dat ze daarna nog heel veel toffe cd's, uh, albums heeft uitgebracht.
0: Ja, precies. Ik was uh, aan het inluisteren, zeg maar. En ik kwam er echt achter dat ik een paar albums gemist ik ook. had. Ik ook. En die zijn zo ja. mooi ook.
2: Ja, ik heb zelf ook niet meegedaan aan het samenstellen van deze lijst. De Drie mensen die hier naast mij staan wel. Ik was bijvoorbeeld echt zo onder de indruk van Homogenic. Dat is gewoon het album na, uh, na Post. Waar, ja. Ja, daarna ben ik een beetje afgehaakt. Um, en ja, daar staat. Ja, nou ja, het is zo'n prachtige plaat. Gaan we dadelijk allemaal over Daar gaan, gaan we
0: het helemaal over hebben. Uh, dan uh, had je het over de drie mensen naast jou. Dus dan ga ik eens eventjes naar Marese. Hallo Marese. Hi
3: Stefan. Leuk Hallo. dat
0: je er bent. Ja, ook leuk. Kan je nog even kort in uh, zeg twee zinnen vertellen wie je bent en uh, waarom je meedoet?
3: Ik ben tekstschrijver in het dagelijks leven en uh, muziekblogger. Ik hou enorm van muziek en naar live muziek luister. Maar ook uh, goede muziek van alle, uit alle decennia. En uh, ja, ik praat graag mee. Top.
0: Nou, dat is heel mooi. Dan heb ik aan de andere kant bij de microfoon
4: een nieuw gezicht. Hallo, goeiedag. Hoi Stefan. Wie ben je en waarom ben je hier? Ja, R.W. Times. Ik ben al decennia lang groot fan van Björk. En ik dacht van, goh, als jullie een podcast opnemen en het gaat over Björk... ja, dan wil ik er gewoon bij zijn.
0: Ja, nou ja, groot gelijk. Welkom. En dan nog weer een bekend gezicht. Goeiedag. Goeie goeiedag, Stefan. Hoi. Hey, vertel... Uh, waarom ben je hier? Nou, wie ben je? Laten we daarmee beginnen. Waarom ben je hier?
5: Uh, ik ben dus uh, Marco Groen. Overdag een uh, daytime job. En uh, s'avonds is het vaak uh, muziek dat de klok slaat. En ja, ik doe mee met de Björk Challenge. Omdat uh, artiesten die van uh, platgetreden paden afgaan, uh, daar heb ik sowieso een voorliefde voor. Ja, dan zit je bij Björk wel goed, hè? Dat uh, zit heel goed bij Björk, inderdaad, ja. Ja, precies. Die, die doet niet eens aan paden.
0: Nee, nee, die doet niet aan paden. Nee, precies. Nou, dat is heel mooi dat je er bent, dat jullie er allemaal zijn. Uh, laten we meteen eerst maar eventjes beginnen met muziek. En dan gaan we het daarna hebben over nou ja, alles wat er bij Björk hoort. Bjerg, maar dit is niet uitgebracht onder de naam Jurk, Want dit was nog voordat Jurk Jurk werd. Um, <laughs> om het maar even zo te zeggen. Um, um, dit was Sugarcubes met Birthday. Marco, had jij daar een mooi verhaal bij?
5: Nou, een mooi verhaal. Uh, Al zich, uh, de Sugarcubes werden destijds uh, geplukt... door een hele grote uh, uh, muziekmeneer in, uh, in Engeland, John Peel, en Die heeft wel meer uh, mensen uh, groot te maken natuurlijk. ja. En uh, ja, mede dankzij deze meneer is uh, Björk wel een uh,
0: bekend mooi plaatje geworden in, uh, in Europa en de rest van de wereld. Ja, precies. Ja, John Peel is natuurlijk een legende. Absoluut. Uh, die, uh, uh, ja, die heeft heel veel muziek groot gemaakt. Ja, dat, dat, ik heb hem al vergeleken met de Advisser
1: van, uh, van Nederland, zeg maar.
0: <laughs> ja, ja uh, ik weet niet of die uh, nou ja, de vergelijking helemaal opgaat, laat ik het zo zeggen.
5: Nee, uh, John Peel is toch wel van een ander niveau, zeg maar. Dat ja, is precies.
0: Ja, ja, precies. Um, maar goed, ja, dus uh, birthday van de, van de Sugar Cubes. Uh, Erwin, uh,
4: jij wou er ook wat over zeggen volgens mij. Ja, ja, je hoort het zit nog wat meer tegen de poprock aan. Um, ik had er niet zoveel mee met de Sugar Cubes. Uh, een vriend van me zei ooit van ja, uh, de Sugar Cubes, Björk is leuk, ze zingt goed. Maar ze zou eigenlijk solo moeten, want die andere artiesten, ja, daar heb ik gewoon niks mee. Daar, uh, die schreeuwden maar een beetje doorheen. En ik was het eigenlijk ook wel met hem eens uh, toen. En wat wel leuk is, is dat ze in die tijd al ook bezig was met elektronische muziek. Ze heeft een album opgenomen met Edelheid State. Waarbij zij de teksten deed op het album. En daar had ze dus al grote diepe vriendschappen. En haar invloeden waren al duidelijk merkbaar daarin. En daar heeft ze later natuurlijk op voortgeborduurd. Ja, precies.
0: Want op een gegeven moment komt het debuutalbum uit Van Björk. Um, grappig genoeg, getiteld debut. Ja, briljant. <laughs> uh, de, uh, je weet meteen waar de naam vandaan komt, zeg maar.
3: Ja, dat had ze goed, uh, goed geschoten. Ja,
0: toch? Ja, precies. <laughs> um, en uh, nou ja, daar, daar gaan we nu uh, een, een liedje van draaien, uh, namelijk Violently Happy.
3: Ja, geweldig nummer. Ik vind het vooral heel sterk omdat het zo jong en zo springerig en zo fris is. Hè? Het stuurt dat alle kanten op en je wordt er heel blij van. En, uh, ook, er staan ook meer nummers op dat album die ook een beetje die, die vibe hebben. There's more to life than this. En Big Time Sensuality hebben allemaal dat, dat lekkere, energieke, springerige. En uh, ja, het is ook een beetje de soundtrack van het begin van mijn studententijd. Ik draaide dit heel veel op mijn studentenkamer. En het past ook heel goed in die tijd dat ik uh, begon met studeren. De wereld ligt voor je open. Alles is mogelijk. En dat, ja, dat zit hier helemaal in. Dus ik vind het een heerlijk, nog steeds een heerlijk album om naar te luisteren.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Het is, het is ook een album, moet ik zeggen, want ik kom natuurlijk ook een ik heb een beetje een dansachtergrond. Er kwamen heel veel remixes, een beetje club-georiënteerde remixes... die gewoon in de discotheken en zo in de clubs gedraaid werden. Waardoor Björk niet alleen zeg maar, op de radio het goed deed... maar ook in de club het goed deed, weliswaar in een andere uitvoering. Ja. Maar dat dansbare zat er natuurlijk heel sterk ja. in destijds bij debut.
3: Ja, enorm. Ja. Ja. Ja.
0: Marco, jij, had jij ook nog iets over Finally Happy toevallig?
5: Nou, eigenlijk meer over het uh, album Ons Het hele album, ja. Uh, uit 1993, uh, het is door NMI, een uh, gerenommeerd uh, muziekblad, is het verkozen tot album of the year in, uh, in die tijd. En ja, de concurrentie was vrij groot. Uh, in utro van uh, uh, Nirvana. Nirvana, ja. dank je wel, uit. Uh, Sweet had een uh, album uitgebracht, uh, Modern Life is Rubbish van Blur. Pablo Harney van de band die wij wel kennen. Ja. Ja, en uh, zij, zij werd verkozen tot het beste album. Dus ja, het is nogal
0: een debuut zeg maar. Ja, dat is, dat is inderdaad flink. Want als je dus hoort dat dat allemaal op hetzelfde moment is uitgekomen zo'n beetje. Ja, precies. En... Zo, zo een mooi jaar als ik het uh, zo voor heb. Ja, precies. Precies. Nou ja, laten we, laten we Violently Happy even gaan luisteren. Dit is Björk.
2: dit nummer. Zo verschrikkelijk mooi. Ja, er ging hier echt een golf van kippenvel door de studio ja, heen. ja,
0: echt, hè? Maar dat is gewoon... Ja, het bouwt zo mooi op. En dan aan het einde weer
2: helemaal ja, hier tot zit, rust komen. Ik denk dat er hier alles in zit. En dadelijk gaat Erwin er meer over vertellen. Maar volgens mij zit hier alles in wat Björk zo mooi maakt. Een prachtig verhaal. Lieflijk liedje wat eindigt in, 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 in een feestdance-nummer. Uh, nou, dit is denk ik uh, Björk in optima voor me. En, en dit is ook ik uh, denk niet onterecht uh, op nummer 1 geëindigd in onze playlist. Ik ga niet precies uitleggen hoe dat allemaal werkt. Maar voor de <laughs> mensen die niet altijd luisteren. Uh, wij maken wel een bepaalde volgorde. Want dit vinden wij de meest ondergewaardeerde Björk -liedjes. En dit is dus op nummer 1 gekomen. We draaien ze nu in chronologische volgorde. Maar ja. Uh, nou ja, dus, dus nummer 1 is het, ja, volgens ons het nummer van, uh, van Post. Van, uh, uh, waar debuut een logische naam was voor het debuutalbum, was Post eigenlijk het logische, ja. uh, de logische betiteling voor het album. Precies, het album na debuut, zeg precies, maar. Ja, ja. Ja. En toevallig wil ook nog dat we dadelijk nummer 2 gaan draaien van de lijst. Maar dat, dat komen daar bij. komen we zo meteen op. Daar ja. komen we zo meteen op, inderdaad. Precies. Um, ja, dit is gewoon. Um, ja,
0: Hyperballot, een, een heel mooi nummer. Nou ja, daar zijn we het allemaal over eens. Want we hebben het met z'n allen als bloggers van liedjes.nl naar, naar de nummer 1 gestemd, het meest ondergewaardeerde liedje. Um, wat vind jij daarvan,
4: Erwin? Ja, ik vind het een van de mooiste nummers aller tijden. Ja, ik ben daar ook niet de enige in. Uh, begin deze eeuw kwam er een Greatest Hits album uit van Björk. Want ja, eens in de zoveel albums moest je vroeger een Greatest Hits album uitbrengen. Ja. En er staat dan natuurlijk één nieuw nummer op. En uh, wat ze daarvoor gedaan hadden, was dat ze de uh, fans hadden gevraagd. Van joh, wat vinden jullie nou de mooiste nummers? Kon je op stemmen. Uh, uiteindelijk kwamen er geloof ik 12, 13 nummers op. En met afstand won Hyperballot. Het ja. is echt dé fanfavorite uh, geweest. Ja, ik vind het ook een prachtig nummer. Inderdaad, wat Freek al zei, uh, vanwege de muzikale opbouw. Het begint heel rustig met wat bubbeltjes en wat uh, ritmes die uh, uitgesponnen worden. En het eindigt in een soort van beukende jaren negentig techno. Die als je alleen de baslijn zou pakken, ja, dat zou ook iets van Wickfield kunnen zijn. Maar dan juist weer die, die opbouw, juist al de lagen erin die maken het zo spannend. Ja, uh, fascinerend nummer. Ja, textueel kan je er volgens mij op afstuderen. Um, ik heb altijd de indruk gehad, en dat heeft ze zelf ook wel gezegd in, uh, in interviews, dat het over uh, relaties ging en je eigen plek vinden binnen relaties. Um, maar volgens mij is het ook weer heel betekenisvol... dat het begint met het woordje wie bijvoorbeeld. En, ja, en ook die, dat stuk tekst waarin ze het heeft over van de berg afvallen... en zijn mijn ogen dan open of gesloten. Ja, Het heeft allemaal te maken met hoe je het tot elkaar verhoudt. Um, ja, wat ik zeg, je kan erop promoveren op dit nummertekstwerk. Ja. En dan die hele combinatie van en de muziek en de tekst. Dit maar, is echt een wereldnummer. Ja, precies.
0: Nou ja, goed, ik denk dat we ons daar allemaal wel redelijk bij kunnen aansluiten... bij die woorden. Um, ik vind het mooi, mooi omschreven in ieder geval. Um, en uh, over relaties en liefde gesproken, dan gaan we door naar het volgende nummer. Um, all is full of love. En, ja, uh, ja Marese. Dat
3: is ook weer zo'n ontzettend prachtig nummer. Ik ben het met je eens. Hyperballot is ook mijn nummer één, maar All is full of love komt daar heel dichtbij. Uh, dit komt van het album Homogenic uit 1997 en ik vond het wel grappig om te zien dat er drie nummers uh, van dit album in de top 5 staan van onze, uh, onze Björk uh, ondergedeelde playlist. Ja. Het is dus echt een heel bijzonder album met allemaal hele sterke nummers. En uh, All is full of love. Ja, misschien ken je het wel van die fantastische videoclip van Chris Cunningham... waar twee uh, robots met het gezicht van Björk... maar verder geslachtsloze, een behoorlijk erotische uh, scène met elkaar uh, doormaken. Ja, dat, 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 dat ook alweer. Kijk, Björk is iemand die creëert een soort eigen universum. En daar gebruikt ze alles voor. Hè? De, hoe ze eruit ziet, hoe, hoe de clips eruit zien, hoe haar uh, albums eruit zien... Straks later heeft ze ook nog een app bij een album gemaakt. Dat is allemaal haar het Björk-universum. En dat vind ik bij dit ook weer zo... De, de muziek en alles wat er omheen gebeurt is allemaal één. En dat vind ik zo ontzettend gaaf.
0: Ja, ik, ik, er zijn verschillende versies van. Van All is Full, All is Full of Love. Ah, moeilijke titel. Um, de, je hebt de, de Howies-version. Die staat op het album. Ja. Uh, je hebt nou ja, iets zonder, zonder, uh, zonder achtervoegsel. Mm -hmm. En die, die hadden we in eerste instantie los in de lijst uh, staan. Oh ja. um, en ik heb de, op een gegeven moment hadden we daar overleg over. Of moeten we die samenvoegen? En toen hebben we gezegd, ja, laten we die samenvoegen. Maar toen heb ik er wel bij gezegd, van, dan wil ik wel Howie's Version draaien. Ja. Want die vind ik zo echt wel het mooiste. Tuurlijk. Dus laten we, uh, Marco, heb jij nog iets te vertellen over ja. all, is full, all is Full of Love? Ja, de symboliek van uh, All is Full of Love is uh, ook helemaal geweldig.
5: Uh, het staat eigenlijk uh, in combinatie met een ander geweldig nummer van de CD. Dat is uh, Pluto. <coughs> Pluto staat uh, symbool voor uh, destructie. En uh, dan is alles full of love. Het lukt mij wel om het in één keer uit te spreken. Uh, staat er voor uh, een nieuw begin. Een wederopbouw. Dat staat dat hele nummer ook uit. En ik ben het trouwens wel met jou eens dat uh, ja, de trip op editie, zoals ik het
0: noem, die is eigenlijk net wat mooier. Ja, vind ik. ja precies. Howie's version dus. Yep. Van All is full of love. Nou, we gaan hem lekker draaien, want ha, wat mooi dit.
1: you. Mm -hmm.
3: Je collega's of laat ze het heen en weer krijgen.
1: Dit is Kink.
0: Nou, ook hier weer die opbouw, hè? Ja. Dat is echt gewoon, ze is meesteres in uh, ja, een prachtige goed. opbouw uh, van, van liedjes, zeg En ook, maar. je ziet
3: gewoon de vlakte van IJsland voor je. Ja, hè? ja die precies. die ja, ja waanzinnig. Ja,
0: ja, ze kan dat heel goed, uh, daar, daar is ze echt heel goed in. Uh, yoga was dit, en dat is de nummer drie in de lijst. Dat zeg ik even uit mijn hoofd klopt, nu. Klopt, klopt. Ja, ja, hè? Uh, die is, uh, nou ja, goed, uh, Maraise, vertel maar.
3: Nou ja, ik vind het ongelooflijk dat er in deze lijst drie nummers van hetzelfde album in de top vijf staan. Dat betekent dat het een ijzersterk album is. En toch is het niet mijn favoriete album van Björk. Ik vind het net iets te cool, net iets te afstandelijk. Ik bedoel, prachtige nummers, maar het raakt mij minder dan bijvoorbeeld Post. Uh, waarom dat in zit? Geen idee. Maar misschien kan Erwin daar iets uh, zinvols over zeggen.
4: Ja, misschien. Ik weet het niet. Uh, ja, ik vind het juist een prachtig album. Het is een tijd lang een van mijn favoriete albums album van Björk geweest. Um, inderdaad, wat je zegt, het heeft iets IJslands in zich. Je hoort uh, op het nummers hoor je die bubbels vanuit de grond komen als het ware. Je ziet die wijtse landschappen met de strijkers. Ja, dat heeft ook iets melancholisch. Het is een complex album, maar het, het spreekt wel uh, zowel intellectueel als emotioneel ontzettend aan bij me. Ja... En drie nummers. Ja, het komt misschien ook doordat er gewoon ontzettend veel albums van Post op de blacklist. Of ontzettend veel nummers van Post geblacklist waren. Omdat ze zo bekend waren. Ja, dat is waar. Dus ik denk waar. dat misschien anders Post wel heel hoog was geëindigd.
0: Ja. ja, want dat ja. is. Kunnen we, kunnen we tot de conclusie komen dat eigenlijk na Post. Uh, Björk een beetje verdwenen is uit het. Uh, uit het uh, hitlijsten beeld. Geen ja, idee, ik weet niet volgens wat er in de lijsten stond. Ja, daarna daarna kwam er niet zo heel veel ja. meer uh, van Björk zeg maar, hoog in, in de lijsten nee, terecht. Okay. En dat is ook, ik moet ook eerlijk zeggen hoor. Um, na, na, na dit album ben ik een beetje de, de weg kwijtgeraakt qua, mm -hmm. qua Björk. Op een gegeven moment kwam het Dula uit. En, en toen, toen was ik weer geïnteresseerd. Maar mm -hmm. daarna ook weer ben ik het weer een
4: beetje kwijtgeraakt.
0: De, um, ja Ze, was, ze, was ze maakte niet meer muziek voor de, voor de massa. Nee, zeg maar.
4: nee, dat zou goed kunnen. Ja, ik heb altijd het idee gehad dat uh, debu en posten... dat de albums waren waarop ze probeerden te leren van anderen. en dus Ze werkte met Howie B, met Nelly Hooper. en Het ging stilistisch alle kanten op. Van, van Big Band tot uh, die techno en het eind van Hyper uh, En dat ze daarna een beetje haar eigen geluid heeft gevonden. En ze zelfs steeds wilde vernieuwen in dat geluid. Dus homogenic. Ja, het, is ook, het is ook homogeen. Hè. Bedoel, daarom heet het ook zo. Het is ja. een bepaalde stijl en het gaat niet meer alle kanten op. Um, en dat was haar stijl op dat moment. Ja,
0: precies. Uh, we hebben nog één nummer uh, van, van dat album te gaan. Uh, omdat het ook in de top 5 staat. Normaal gesproken draaien we niet zoveel van één album. Maar in dit geval moesten we eigenlijk wel. Want ja, er stond gewoon zoveel zo hoog in de lijst. Uh, en dat is... Um, even kijken. I've seen it all.
4: Het um, is Unravel volgens mij. Oh, sorry. Of Unravel. Of Heb ik hem
0: verkeerd omgedaan? Ja.
4: <laughs> Ja, ja je Ravel. hebt gelijk, je ja. hebt gelijk. Unravel. Ja, en Unravel, dat is weer zo'n zo typisch Björk nummer. Dus je zit helemaal in haar wereld, je zit in, op haar eilandje, zeg maar. Ze komt niet voor niets van een eiland, uh, waar zij haar geluiden maakt. Een beetje kalkoenerig. Daarna op Vespertien stond ook daadwerkelijk een nummer dat cocoon heette. En dat heb ik ook bij dit nummer. Je, je gaat een beetje op je bank zitten, je kruipt in feutushouding en je luistert naar dit nummer. Ja, precies. Nou,
0: laten we, laten we dan even
4: gaan zitten, even rustig
0: zitten en uh, genieten van uh, Unravel. Nee, dit is niet een revel. <laughs> Ik wil deze graag draaien.
1: Alternative.
0: Ritme. I've seen it all van Björk. Uh, Marco.
5: Ja, hier word ik pas echt heel erg enthousiast van. Ja? Ja, uh, dit is... Uh, I've seen it all komt van Selma songs. En dat is uh, de soundtrack van uh, een van mijn favoriete filmmakers. Lars van Trier. En die maakt heel beklemmende films. Ik, ik vertelde net al, als jij uh, een film van Lars van Trier hebt gezien... dan heb je nooit zoiets van, dit was lekker, dit was leuk. Het is altijd heel... Ja, wat ik al zei, beklemmend, moeilijk, uh, lastige sociale patronen, mensen die elkaar het leven zuur maken. En, en dit was er ook eentje. Ja. En dit was dan ook weer een film waar uh, Björk zelf de hoofdrol in speelt als Selma. Ja, want dat kan ze ook nog. Wat zeg je? Dat kan ze ook nog, de, in een filmspel nou, het was eenmalig. Ja, nou, dat wel hè? Ja, het, het, was, uh, het drukte te zwaar op haar. Ze okay. te veel op, in de rol uh,
0: op. En dus ze heeft dus daarna gezegd van, het was heel leuk, maar dit ga ik nooit meer doen. Nee, ja precies. Maar ze doet dat dus eh, en spelen en ook nog eens de muziek eh, ervoor, ja, en, ervoor maken.
5: En, en, in dit geval met een
0: uh, oude bekende van ons. Ja precies, precies. Uh, uh, Tom York van Radiohead.
5: En uh, in mijn optiek als ik dit nummer hoor, uh, nou, dan laat Jurk duidelijk merken wat voor klasse zij heeft. Uh, York wordt echt, ja, in mijn optiek gedegradeerd in dit nummer. Ja. Ja, dat is heftig. Ja, absoluut. Dat, is, dat zegt natuurlijk heel veel. Zij kan zoveel met haar stem. Ze heeft, heeft zo'n enorm bereik en ze weet zo op je gevoel te spelen. Ja, Jork ja, heeft dat blijkbaar toch wat minder. Ja, dat is
0: duidelijk dan. Dat Sorry, duidelijk. Freek. Ja, ja. 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 ja opperhoofd, uh, ondergooide liedjes. Freek, uh, die zit uh, toch een beetje bedenkelijk te kijken nu. We, we staan hier niet. Dan moet je toch echt even naar de microfoon lopen? Hij wil het niet herhalen, zeker. Nee. nee. Goed, um, dat was I've seen it all. En uh, dan gaan we verder met,
4: met Hidden Place. Erwin. Uh, ja, Hidden Place van Vespertine. Uh, Björk heeft Vespertine opgenomen tijdens het schieten en draaien... van Dancer in the Dark, dus de, de film. Um, ze zijn daarvoor eerst naar Kopenhagen verhuisd... waar ook de film werd opgenomen. last van Trier is natuurlijk een deen. En uh, ja, misschien wel als ontspanning of als ontlading heeft Vespertien langzaamaan opgenomen. Uh, zij heeft ook de hulp ingeroepen van een aantal weer... uberhippe producers en geluidsproducenten. Want in de tijd had je de microbeads. En dat waren zeg maar gewoon alledaagse geluiden. Een schaar of wat, een stapeltje papier dat je door je handen laat gaan. En dat verknipte je dan zo dat je er beats mee kon maken... Nou, dat dus heeft zij ook gedaan. Ze had een apart apparaatje voor. Er is ook nog een documentaire ooit gemaakt. Dus misschien was het de moeite waard om te kijken over hoe ze dat gedaan heeft. Ze had een soort van iPad-achtig ding, maar dan wat groter. Waar ze uh, die geluiden mee combineerde. En ze is bij elkaar een paar jaar bezig geweest om de basis voor de beats te leggen voor Vespertine. Nou, natuurlijk een ontzettend mooie ontspanning als je de hele dag ruzie hebt met je regisseur. Eh, omdat je emotioneel te diep in de film zit. Um, ja, en zo is dus ook uh, het hele album langzaamaan tot stand gekomen. Um, hidden Place, ja, ik vind het ook een beetje een, een, een Björk-titel. Uh, ik, ik vind sowieso Björk heeft een soort van, van hidden place, een eilandje ergens... waarop zij haar eigen wereld heeft, haar eigen geluiden maakt... en zo af en toe mensen ontvangt die wat kunnen bijdragen aan dat geluid. En daar gaat ze dan heel diep over nadenken en heel diep bij voelen. En daar schrijft ze de teksten uit, uh, is mijn beeld van Björk. En ja, het is mijn favoriete album, Fespertine. Uh, ik begrijp dat veel mensen zijn afgehaakt uh, naar Post of naar Homogenic... Uh, maar ik vind het juist briljant door de wijze waarop die beats gemaakt zijn. En, uh, en ja, toch de, de, de intieme setting.
0: Ja, en dat, dat merk je dus ook weer de experimenteerdrift hè, van, mm -hmm. van Björk, want daar houdt ze wel
4: van volgens ja, mij. Ja, absoluut, want dit was echt cutting edge waarmee ze werkt. En als je het hebt over Howie B, Nelly Hooper, die kent iedereen nog wel, of in ieder geval kent iedereen hun werk. Maar de mensen waar we het nu over hebben, dan moet ik ook eventjes kijken. Uh, Matt Mos, een eh, producers duo uit Amerika, Console en opiate, ja dat zijn geen alledaagse namen. Dat zijn echt uh, heel avantgardistische muzikanten. Ja,
0: precies. Nou, we gaan hem oh. gewoon luisteren dan. Hidden Place. even een discussie over hoe we deze songtitel nu moeten uitspreken. Marco, nou, wat dat, was
5: dat het mag R, Dat mag Er weer nog één keer voor doen, want volgens mij als u zegt Vokuro, dan, dan, dan
0: is dat hem niet.
4: Dan is dat hem ja, alweer niet. Volgens mij zit je dicht in de buurt. Volgens Dank. mij is het Vokuro.
0: Vokuro, <lacht> oké, <Okay>, duidelijk. <lacht> uh, van het album uh, Medula, uh, en uh, welke plek, hoeveel stond die ook alweer in de lijst, uh, Marco?
5: Ik durf uh, dat even niet te zeggen. Maar jij bent nu aan
0: het kijken. Ik nummer 7. 7. Nummer 7.
5: Ja. <laughs> okay, hij stond op 7, Stefan.
0: Op 7. Dankjewel, <laughs> <laughs> uh, uh, je ja, uh, uh, wel, dus, Marco. Ja, Vulcuro dus. Marco.
5: Ja, uh, wat ik heb begrepen is dat een, een uh, al wat oudere tekst. van een uh, dichteres. Uh, begin van de 20e eeuw. En ik heb haar naam opgezocht. Uh, ik hoop dat ik het wel goed uitspreek nu: Jacobina Sucudador. Klopt dat?
0: Ja, het, klinkt het klinkt goed. Hartstikke het klinkt goed, ja. al een beetje
5: IJslands, toch? <laughs> nou, die heeft dus de tekst geschreven. En het is een soort uh, slaapliedje, heb ik begrepen. Er was al eerder muziek ondergezet door... Uh, ik wil even spieken, Joran Vidar. Maar uh, Björk heeft daar een eigen versie van gemaakt. En uh, ik heb op wat forums gekeken. En uh, mensen uit IJsland lopen echt helemaal weg met dit nummer.
0: Oké. Okay. Ja. Dus dit is specifiek in IJsland uh, een, een heel populair nummer? Ja, het is in het IJslands. Dus... Ja, ja. ja, precies. Ja, ja, makkelijk. Ja. Ja, vrij makkelijk. Oké, okay, um, en Erwin, uh, nou ja, jij wist sowieso, hoe wist jij überhaupt hoe je dit uitspreekt dan?
4: Ja, ik dacht voordat ik uh, dit nummer inzend in mijn favoriet uh, Björk nummers... wil ik eerst even weten of het niet iets obscenes betekent of zo. <lacht> dan zit er in ieder geval weer een bijzonder <lacht> verhaal aan vast. Maar ik, ik tikte het in en toen heb ik het laten uitspreken door Google... en het betekent geloof ik onderzeeër, als ik het goed heb onthouden. Onderzeeër, oké. Okay. Wat dan ook alweer apart is... Uh,
0: ja. Oké, okay,
4: duidelijk. Um,
0: en waarom, waarom stem
4: die hierop dan? Ja, omdat ik, ik vind het een, een typische uh, Medulla-nummer.
0: Ja. Uh,
4: ja. IJsland het is helemaal terug naar de noordelijke roots. Uh, je hoort op de achtergrond een Groenlands koor. En als je goed hebt geluisterd, dan hoor je ook heel weinig instrumenten. Volgens mij zit er geen enkel ander instrument in dan de menselijke stem. Ja. En ja, Medula is toch het album waarop ze weer heel eigenzinnig... een heel andere kant op gaat dan daarvoor. Vespertine was met de microbeats en juist heel elektronisch. Ja. En dit is dan een album waarop de menselijke stem centraal staat.
0: Ja, ik, ik, heb, uh, ik vertelde net al eventjes. Ik heb, uh, bij dit album ineens was ik weer eventjes helemaal terug. Uh, ik mm -hmm. ik uh, hoorde het en had meteen zoiets van... oh, wow, dit is echt
4: heel erg goed. Uh, dat, uh, wat, wat, ja, ik was er even kwijtgeraakt, maar hier had ik het even teruggevonden. Oh, dat is grappig. Nee, ik had het precies andersom. Ik was natuurlijk helemaal gek van die beats op Vespertine En ik ja. moest hier wel heel lang aan wennen. Ja. En ondertussen ja. ben ik het album wel weer gaan waarderen. Maar het staat nog altijd niet in mijn top drie van Björk albums. Nee, precies. Oké. Okay. Goed, dan nog steeds is het een betere album dan heel veel andere albums. Ja,
0: ja precies. Um, we gaan even een uitstapje maken. Want het volgende nummer is eigenlijk geen Björk nummer.
3: Dat klopt. Ja. Het is een samenwerking met Anthony, van Anthony Johnsons, Anthony Haggerty. Het staat ook helemaal niet op een Bjork album, het staat op een album van Anthony, uh, Swanlights uit 2010. Uh, maar er zit ook een vrij groot gat tussen Medulla uit 2004 en het volgende album, dat komt pas uit 2011. Dus ze heeft allemaal andere leuke dingen gedaan in de tussentijd.
0: Ja, precies. Ik, en, he, ik heb uh, vanochtend voor het eerst dit nummer gehoord. Ik kende dit helemaal niet. Uh, hoe kom je hier zomaar aan?
3: Oh, dat is een goede vraag. Ik, Volgens mij gewoon via Spotify luisteren, zoeken. Ah, okay. uh, nou ja, zo kom je wel eens wat tegen. Ja. Maar toen ik dit voor het eerst hoorde, ik was meteen betoverd. Het is zo'n bijzonder nummer. Het is zo... Uh... Ja, het, het, het gaat ook helemaal nergens over, heb ik ontdekt. Het lijkt op IJslands wat ze zingt. Hè? Net als in dat vorige nummer, maar het is dus geen IJslands. Het is een soort fantasietaal. Ik weet dat zij samen uh, aan dit nummer hebben zitten werken, Björk en Anthony. En wat ik ook al zo mooi vind, dat zijn toch een beetje de buitenbeentjes van de popmuziek, deze ja. mensen. Ja. Het is toch heerlijk dat die met elkaar ja. muziek gaan maken. Ja, precies. Ik vind dat prachtig. Maar um, zij heeft gewoon wat zanglijnen opgenomen, puur geïmproviseerd, die ze mooi vond. En toen ging ze naar bed. En toen heeft uh, Anthony heeft daar wat piano uh, ondergezet En die heeft haar jankpartijen aangevuld. En de volgende ochtend was dit het resultaat. Ja. En ja, het is schoon
0: Ja, ja absoluut, absoluut. Ik was helemaal betoverd toen ik uh, vanochtend aan het luisteren was.
3: Ja, nou gelukkig. Ik ben zo blij dat hij in de lijst staat uh, op nummer 19. En ik ben ook zo blij dat we hem lekker gaan draaien.
0: Ja, precies. Nou, dan gaan we lekker luisteren nu. Anthony en de Johnsons samen met Björk. Dit is Fletta. Yeah. hou ik van hoor. Daarom dat ik ook Little Wonder uh, vorige keer met David Bowie per se was. Je stond
3: maar te springen, Steven. Ja, ah, heerlijk. Het <laughs> is echt... Uh...
0: Ja, ik vind dit uh, heel erg lekker. Uh, crystalline was dat. Uh, crystalline. Ja, Marese.
3: Ja. Ja, dit is dus het album uh, Biophilia uit 2011, waar die, uh, waar die app bij zat. Ja, precies. Ja, dat was wel heel bijzonder. Ik heb die de app destijds gedownload. Uh, ik zag net in de App Store dat je hem nog steeds kan downloaden voor 14 euro. Dat, moet je best, dat is best de moeite waard. Het is leuk om te doen. Het kan volgens mij alleen op de iPhone en iMac, uh, iPad. Maar, um, dat, ja, je maar je kon alle nummers downloaden, maar het was heel visueel, grafisch. Maar je kon ook met allerlei uh, visuele elementen had je dus ook de muzikale elementen uit de nummers te ja. pakken en kon je zelf soort composities maken met de elementen die Björk jou daarmee gaf. Het oh. was best wel tof.
0: Nice. Ja. nice. Ja. Wel 14 euro, maar ja. wel de moeite waard. Maar dan
3: heb je dus ook het hele album erbij.
0: Ja, Oh ja, precies. Oké. Okay. Ja. Okay. Hé, hey, we moesten nog even ergens op terugkomen, volgens mij.
3: Ja, ik had een foutje gemaakt. Nou, ja, niet. <gif> ik, ik had gezegd, tussen 2004 en 2011 heeft ze niks gedaan. Dat klopte helemaal niet. Het was alleen de nummers die we hier in de lijst laten horen. Ja, ja, komen, ja precies. Ja, alters. want we hebben dus
0: uh, wat overgeslagen.
3: We hebben al album Volta overgeslagen. Ja. En uh, dat komt eigenlijk omdat er staan drie nummers van Volta... in onze uh, onderdeelde playlist. Maar het hoogste eindigde op 33, dat is wonderlust. En er zijn er nog twee nummers die eindigen op nummer 39 en nummer 40. En daarom heeft hij dus de, de playlist die we hier draaien... Helaas niet gehaald.
0: Nee, precies. Maar dat is dan... Dit is altijd een leuke metadiscussie die we dan gaan hebben. Is het dan een heel ondergewaardeerd album of juist een overgewaardeerd album? Ja,
4: commercieel was het wel succesvol, geloof ik. Ja, als je puur kijkt naar de kwaliteit van de nummers. Ja, alles is subjectief. Uh, is Volta misschien wel het minste album en zie je dat terug in uh, hoe de stemmen verdeeld zijn? Ja, precies. Oké, okay.
0: dus uh, we, we, we houden het erop dat het uh, commercieel misschien wel oké okay was. Maar uh, muzikaal gezien voor ons als muzieksnops uh, misschien wat minder interessant.
4: Ja, ja, zeker. Ja, het, het moet zeggen, de gastmuzikanten spraken me ook niet zo aan. Er, er zit dan iets met Timberland op. Dat zijn dan nog wel de aardigste nummers van het album, vind ik. Um, ja, en de thematiek is iets anders. Hè. Ze ging altijd over de, de, de emoties die aan de oppervlakte van de mens zaten. En dit zijn wat, wat universelere nummer, universele nummers. Over milieuproblematiek en die Claire Independence. Dat is helemaal een normale, uh, wat universeler nummer. Ja. Um, het is gewoon een heel andere plaat.
0: Duidelijk, duidelijk. Nou, laten we dat afsluiten. En, uh, en verder gaan met, uh, met uh, het volgende, Erwin. Uh, uh, Stonewilker gaan we draaien.
4: Ja, ja, wat een nummer, wat een album. Um, uh, waar Vespertien ging over de ontluikende liefde tussen haar en haar man... Uh, gaat uh, Vondikura over de scheiding... Je hoort het ook heel duidelijk op het nummer Stone Milker. Waarin ze zegt, van goh ik probeer de emoties naar boven te krijgen. Ik probeer te in te voelen wat er aan de hand is tussen ons. Ik probeer contact te leggen om de redenen van de scheiding naar boven te krijgen. Maar ik krijg ze maar niet. Ik, het is net Milking a Stone. Dus vandaar de titel Stone Milker. Check. Um, en het hele album ja, is toch wat... wat uh, ik zal zeggen deprimerend, of het is wel heel somber qua, uh, qua teksten. Vanwege de scheiding staat ook een nummer op over hoe de scheiding moet zijn voor haar kind of voor hun kind natuurlijk. Um, ja, het is een tranentrekker uh, als je er goed naar luistert. Maar wel eentje waarop ze muzikaal weer een heel ander pad inslaat met uh, Arca als producent. Uh, Arca de Venezolaanse producer die een soort van soundscapes maakt met ja, bijna vergelijkbare ritmes als wat Björk uh, 15, 20 jaar eerder deed. Ja, dat is gewoon hartstikke interessant. Een van de meest interessante muzikanten van dit decennium. En die werkt dan weer met Björk. Ja, nou laten we daarna gaan luisteren dan, Stone Mulker.
3: Kort is voor slechte muziek. Kink, no alternative.
0: 2017. The Gate. The Gate, ja. ja. er
5: gaan geruchten dat... Uh, Arthur D2... de bekende robot uit Star Wars... dat die daar een uh, bijdrage aan heeft geleverd. Want sommige mensen horen zijn... te uh, stem daarin.
0: Okay. Maar uh, ja, als je
5: beter bent geïnformeerd... of je luistert iets beter... Ja, dan kom je erachter dat er eigenlijk meer... vogelgeluiden in verwerkt zijn. Ja. Ja, en dat heeft een reden. Het is een... Uh, het hele album gaat over de natuur in uh, meerdere opzichten. Zowel uh, de letterlijke natuur als je innerlijke natuur, waar uh, Björk dan over zingt. Ja, ja. En, okay. uh, in dat nummer, je wordt eigenlijk helemaal uh, uh, omhelst uh, door de stem van Björk. Ze kruipt helemaal om je, heen, om je heen en in je hoofd. En ik heb al zoiets van, ja, dit nummer moet je niet
0: aanzetten uh, vlak, vlak voor het slapen gaan. Want dat wordt dan helemaal niks. Nee, nee, precies. Nou, het is, wat, wat mij opvalt is, er zitten ook heel weinig uh, instrumenten achter, zeg maar. Ja, precies. Uh,
5: het is vrij minimalistisch. Heel
0: minimaal. Zeker voor
5: uh, Björk begrippen.
0: Ja, ja precies. Um, nou, ja, dat is de gate dus. Uh, 2017 zei ik al. Uh, even kijken hoor.
3: Nummer 21 op de lijst.
0: Dankjewel, dat was de informatie die ik <laughs> zag. Nummer 21. Uh, maar dat is ook uh, de laatste die we, die we draaien van onze lijst. Uh, dus dat betekent dat we kunnen, we... kunnen we conclusies trekken over Björk als artiest? Ze uh, is niet echt ergens mee te vergelijken, of wel?
3: Nou, ja. Het is dus dat jij dat nu zegt, Stefan. Maar ik vind juist heel erg... als je haar echt, Ze heeft natuurlijk haar eigen hokje, haar eigen eilandje... haar eigen universum. Maar als je haar met iemand zou willen vergelijken... die eigenzinnigheid, die avant-gardistische inslag... dat experimenteren, die drift... dan vind ik haar toch wel te vergelijken met David Bowie... durf ik wel te zeggen.
0: Ja, oké. Ja, ja, okay. ja die, die snap ik wel. Die ja, snap toch? ik wel, ja, ja. ja. Het is muzikaal heel anders, maar ja. qua, qua instelling en uh, ja, ja, dat,
3: dat compromisloze. Gewoon ja, gewoon totaal maken wat je zelf wil met de mensen die je zelf uitkiest en uh, ja, fuck de rest.
0: Hij heeft, heeft misschien uh, Bowie nog iets meer een periode gehad waarin hij echt hitjes probeerde te maken dan dat Burke dat ooit heeft ja. gehad?
3: Ja, dat denk ik
0: ook. Ja, 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 ja. precies. Oké. Okay. Ja, ja Dankjewel allemaal dat, dat jullie er waren uh, om het te hebben over de muziek van Björk. Um, Freek, kan jij nog even kort een
2: resume overvlakke geven van uh, de lijst? En ja. dan vooral de, de bovenste. Ja, dat moet altijd. Hè. Ja. Even de top 10 uh, nog, nog voorlezen. Dus uh, we hebben met z'n allen gestemd. Daar is dan een top 40 uiteindelijk uitgekomen. Dat is eigenlijk een beetje toevallig dat het een top 40 was. <lacht> want <lacht> Björk is niet heel erg top 40 veeg. Uh, maar op de tiende plek is, uh, uh, is er maar één nummer uit uh, van Debut. Of uh, debut. De Uitspraken, dat is wel een dingetje geweest. Uh, Vandaar ik, ik noem het altijd Debut. Uh, Finally Happy staat op tien van, van dat eerste album. Uh, op negen Bachelorette van Homogenic. En daar heeft Marco nog met de pen bij geschreven. Jammer. Omdat ik het heel jammer vindt dat dat niet gedraaid is. Dus ga dat ook zeker luisteren in die, in die Spotify playlist. Uh, op 8, I've seen it all van Selma Songs. Die hebben we net gehoord. Op 7, over uitspraken gesproken. Voor Van Medula. <laughs> uh, op 6, eentje waarvan ik het heel jammer vind dat die niet gaat is Dus Pluto van Homogenic. Oh, echt zo'n. Zo gruw nummer. Zo'n eentje die onder je huid gaat zitten. Echt heerlijk is. Die ga die ook vooral luisteren. Dan uh, Stone Milk hebben we net gehoord. Op 5, van Vulnicura. Dan drie nummers van Homogenic. Unravel op 4. Yoga op 3. All is full of love op twee. Ja, en onze uh, nummer één was hyperballot. Hadden we al uh, geconcludeerd, hè? Ja, precies.
0: Precies. Uh, wat een mooie lijst. Uh, vanaf nu ook dus uh, de Spotify-lijst te beluisteren uh, en uh, te checken op ondergewaardeerde liedjes.nl. Ja. Uh, waar uh, nou ja, iedere maand uh, sowieso, zeg maar als een soort van uh, bijlage bij de podcast, uh, die, die playlist en uh, wat, wat de algemene informatie staat ja. uh, over uh, uh, de lijst. Dan, uh, ja, dat was dan denk ik uh, het einde van deze uh, podcast. Um, we, we vertellen altijd aan het einde wat het onderwerp gaat worden van de volgende podcast. En uh, Freek als opperhoofd ondergrudeerde liedjes. <laughs> ja. uh,
2: mag, mag jij mij vertellen wat we, waar we het dan over gaan hebben? Ja, die knoop hebben we echt net 30 seconden geleden doorgehakt. Uh, het wordt uh, de volgende keer de Doors. En daar ben ik persoonlijk heel erg blij mee. Uh, dus echt, uh, ik zei net tegen jou... dat is een band die uh, mij... en ik denk veel andere bloggers... de puberteit uh, door heeft ge ge gehaald. Uh, of gewoon die echt een basis heeft gelegd... voor een bepaalde liefde... voor een bepaald soort muziek. Ik denk dat heel veel bands... Uit de, van de jaren 70, 80 tot nu... door ze geïnspireerd zijn. Niet heel, heel, heel goed over... maar zes echte studioalbums. maar heel veel over te vertellen, denk ik. Ja, daar kijk ik wel naar uit. Ja. Oké, okay. nou tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Dit is een podcast van King.